0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيمة لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتي يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين، يا من رأى العباس هذه اشعار ام البنين في رثاء ابنائها وبالذات ابي الفضل العباس يا من رأى العباس كر على جماهير النقد ووراه من أشبال حيدر كل ليث ذي لبد أنبيت أن ابني أصيب برأسه وعباسه أنبيت أن ابني أصيب براسي مقطوع يا يا, يا, يا ويلي ويلي على ولدي اطاح براسه راس العماد اوالي ام البنين بقص المدينه ام البنين تصيح بالواد نادي ابو فاضل يسرد ذا يقولون يا ابني باللواء شقيت الصفوف دارت عليك الخيل يا ابن بذان وقعت يم المشرعه مقطوع الجفوف مفضوخ راسك والدميه من جروحك وحسيناه يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالضما يلتهبني ما صار مثلك يا ضيا عيني بلخ لجلك لواصل بالمجن هاري مع يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين للقاع رديته يا عقل ويا ضيل وسيعلم الذين ظلموا واي منقلبا ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى من سنة أربعة وستين هجرية مناسبة وفاة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين وزوجة أمير المؤمنين عليه السلام وأم العباس وإخوته وبهذه المناسبة يحيي المؤمنون ذكر هذه السيدة الجليلة ويتذكرون تضحيات أبنائها كما يتذكرون شيئا من سيرتها وهو أمر محمود وطيب أمر محمود لأن المجتمعات تحتاج إلى قدوات كثيرة مثلما تحتاج إلى مراكز دينية مساجد مآتم فلا يكتفى بمركز رئيسي واحد ولا بمسجد كبير واحد كذلك الأمر بالنسبة إلى شخصيات الدين وأصحاب السيرة الحسنة والقدوات الصالحة ما لازم الإنسان يتحسس من أنه مثلا غير المعصوم تحيا له ذكرى ومناسبة وما شابه ذلك المعصوم في مكانه الأعلى وينبغي أن يحتفى بمناسبته بشكل استثنائي وغير المعصومين أيضاً ينبغي أن يحتفى بمناسباتهم الرجال الصالحون العلماء الكبار النساء الفضليات في تاريخ الأمة كل واحد من هؤلاء له سيرة له محل للإقتداء والإهتداء بهديه من المناسب جدا أصحاب رسول الله الذين لم يغيروا ولم يبدلوا أن تتذكر قصصهم أصحاب أمير المؤمنين الثابتون على الولاية أيضا من المناسب جدا إحياء مناسباتهم والحديث عنهم باتباعهم لآل محمد أم البنين واحدة من النساء المفضلات صاحبات السيرة العطرة في تاريخها ويمكن أن تقدم كنموذج للنساء في هذا الزمان قيمة أم البنين ليست فقط في أنها زوجة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إحنا ما نعتقد أن مجرد زواج معصوم بمرأة مجرد الزواج لا يعطي لها قيمة استثنائية إلا إذا كان ذلك التزويج تزويجا سماويا وربانيا اذا كان الاختيار اختيار الهي نعم عندنا في الروايه عن الامام الرضا عليه السلام اكتلت تزويجات جرت في السماء من قبل الله عز وجل زوج الله ادم حواء وزوج زيد زوج امرأة زيد برسول الله صلى الله عليه وآله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هذا تزويج إلهي لغاية وغرض تشريعي والتزويج الثالث الأهم هو تزويج فاطمة بعلي أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله في الحديث عندنا فإن الله عندما اعترض قسم من قريش ممن تقدم لخطبة فاطمة عليه السلام ومنعوا اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما أنا منعتكم وزوجته ولكن الله منعكم وزوجه فهذه ثلاث تزويجات سماوية ربانية تخرج عن حالة التزويج الاعتيادي نعم المعصوم كأي بشر يحتاج إلى زوجة أو زوجات، هذه الزوجة يختارها لأسباب مختلفة، قد يختارها كما حصل بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله، اختار زوجات متعددة متعددة لأجل غايات مختلفة، وحدة ما عندها أحد خطبها رسول الله وتزوجها. ما فيها ميزه جمالية أصلاً مثل سودة بنت زمعة لا ميزة جمالية لا فيها ميزة علمية لا فيها ميزة مثلاً سلوكية استثنائية لا امرأة عادية لكن النبي صلى الله عليه وآله رأى أن هذه المرأة ليس عندها أحد فأراد أن يكفلها ويرعاها ومثل ذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجها عندما ذهب إلى الحبشة ارتد وتنصر فأصبحت بلا أحد النبي صلى الله عليه وآله تزوجها أي من الغايات قد تكون غاية حسب تعبير اليوم غاية سياسية قد تكون الغاية غاية شخصية قد تكون الغاية غاية استقطاب أسرة هذه المرأة وقد يكون نفس المرأة هي فيها ميزات خاصة كما نعتقد بالنسبة إلى خديجة أولا وإلى أم سلمة مثلا للنبي هو نفسه راح إلى أم سلمة وشال الموانع والحواجز كلها وخطبها لنفسه وتمم الزواج بها وأوضح من ذلك في حال خديجة اللي تكلم عنها ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها هذه ميزات كان عندها وإلا لو أردنا أن نقول أن المعصوم لا يتزوج إلا من كانت مكافئة له ومساوية له وفي درجته لما تزوج المعصومون أبدا وهذا نص حديث لو لم يزوجنا إلا كفء لما تزوجنا تستثني الزهراء عليه السلام التي كانت كف علي وعلي كفأها الباقي ليس كذلك كل النساء الباقيات لسنا مكافئات للمعصومين لكن إذا جاءت امرأة إلى داخل دار المعصوم تتوفر إلها فرصة كبيرة للتكامل تتوفر إلها فرصة عظيمة للالتصاق والرؤية والنظر إلى كيف ترى القرآن مجسدا كيف ترى الدين يتحرك إهنا إذا استفادت من هذه الفرصة فإنها ترتقي وترتفع إلى مدارج عالية ولذلك قد تكون حتى جارية من الجواري كما هو الحال بالنسبة إلى أمهات المعصومين من بعد الإمام الصادق عليه السلام كلها جواري وبحسب الترتيب الإجتماعي في ذلك الزمان جارية تشترى تباع يعني من طبقة في نظر الناس دانية لكن مع ذلك لما هذه المرأة اللي عنوانها الاجتماع جارية ترتبط بالإمام تتعرض إلى هذا النور تهتدي بهدايته ترتقي فإذا بها كما ورد في حق بعضهن سليل مسلولة من الآفات والشرور أو كان اسمها كذا فتسمى بالطاهرة بعد ما إجت وصارت في رحاب هكذا بعد ما إجت تجي تخدمها حكيمة بنت الإمام الجواد كما هو الحال بالنسبة إلى نرجس وحكيمة امرأة عالمة فاضلة من أهل البيت وهذه بحسب الترتيب الاجتماعي هي جارية من الجواري لكن تقول له أنا أخدمك أنت متخدمين فالفضيلة هنا تجي لما تلتحق امرأة وتصير زوجة للمعصوم من المحتمل أن تبقى على مستواها ومن المحتمل حتى أن تنزل عن مستواها العادي ومن المحتمل أن ترتفع إلى أعلى الدرجات أم البني كانت من القسم الثالث اللي عندما ارتبطت بأمير المؤمنين عليه السلام ارتقت رقيا واضحا حتى صارت مقدمة عند الكثير على سائر نساء أمير المؤمنين عليه السلام مع تعددهن أمير المؤمنين على المشهور تزوج بثمان حرائر ثمان نساء زواج دائم لسنا جواري بملك اليمين ذاك واحد لا حرائر بعقد بعقد زواج دائم على المشهور أن أمير المؤمنين عليه السلام تزوج بثمان من النساء طبعا تعلمون لا يستطيع أن يجمع بأكثر من أربعة في وقت واحد كل المسلمين سواء كانوا معصومين أو غير معصومين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستطيع أي منهم أن يجمع أكثر من أربع نساء بالعقد الدائم في وقت واحد أمير المؤمنين عليه السلام تزوج ثمان نساء في أوقات مختلفة بحيث لم يكن في وقت واحد عنده أكثر من أربع نساء على المعروف مثلا بعد شهادة الصديقة فاطمة لأنه في زمان فاطمة لم يتزوج بأحد وبعض الروايات تقول أنه لم يكن يسمح له من الناحية الشرعية أن يتزوج أحدا غير فاطمة عليه السلام وهذا من فروع المكافأة أيضا فتزوج بعد شهادة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام أمامه بنت أبي العاص بنت أبي ربيع بن العاص اللي هي تصير بنت أخت الزهراء زينب بين قوسين أكو هناك كلام هل كان للزهراء أخوات من خديجة أو لا هذا محل نقاش رأي المحققين ونحن نراه الرأي الصحيح أنه نعم كان للزهراء أخوات منهن زينب ومنهن رقية ومنهن أم كلثوم زينب هذه أخت الزهراء من أمها خديجة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله عندها بنت اسمها أمامة وما هذه كانت في زمان شهادة الزهراء على زواج لأنه الفارق بين زينب أمها وبين الزهراء نحو عشر سنوات أو بهالحدود هذه فيمكن أن تنجب امرأة تكون في حالة مهيئة للزواج وورد في قسم من الكتب نقله العلام المجلسي في البحار ان الزهراء عليه السلام اوصت عليا عليه السلام ليله شهادتها بوصايا كان منها ان يتزوج باعتبار ان الرجال لا يصبرون عن النساء ويحتاجون الى الزواج فأوصته بأن يتزوج بابنة أختها زينب اللي اسمها أمامة فإنها بحسب هذه الرواية التي نقلها المجلس في البحار فإنها تكون تكون لولدي مثلي وبالفعل أمير المؤمنين عليه السلام بعد فترة قصيرة تزوج امامه لا سيما وان الحسنين في ذلك الوقت وكذلك زينب عليها السلام وقتهما كانا صغار السن يعني عندما استشهدت الزهراء كان عمر الامام الحسن والحسين بين السادسه وبين السابعه من العمر وهل وقت هذا يحتاج إلى من يرعاهم وأصغر منهم كانت زينب بسنتين أو نحو ذلك فجاءت أمامة إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام وتحملت مسؤولية هذا البيت في نفس الفترة أيضا تزوج أمير المؤمنين عليه السلام أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس الخثعمية هذه مع أخواتها حظينة بوسام من رسول الله محمد وهذا الحديث موجود في مصادرنا وفي مصادر مدرسة الخلفاء من أن الأخوات من بني عميس الخثعمي هؤلاء هن من أهل الجنة، أربع أخوات يذكرونهم، واحدة منهن أوجههن وأشهرهن كانت أسماء، أسماء بنت عميس كانت زوجة عبد كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب أخ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكانت من المهاجرات السابقات إلى الحبشة يعني في مرحلة بدايات الدعوة آمنت وأسلمت وهاجرت مع زوجها. في ما بعد رجع جعفر معها وذهب الى غزوه مؤته واستشهد فبقيت هي من دون زوج انجبت له عبد الله عبد الله ابن جعفر المعروف عبد الله ابن جعفر اللي هو زي زوج زينب العقيله عليها السلام لما توفي شهيدا زوجها يعني جعفر الطيار في مؤته خطبها الخليفه الاول وتزوجها وانجب منها محمد محمد ابن ابي بكر لذلك نشأ ثم بعد ذلك تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام محمد ابن أبي بكر نشأ في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه ولذلك جاء مواليا شديد الولاء لعلي صلوات الله وسلامه عليه هم لأن والدته كانت على خط الولاية أسماء بنت عميس وإلها مواقف في هذا حتى في شهادة الزهراء شيء مفصل الآن لا نستطيع أن نتعرض إليه لكن يتبين فيها قوة ولايتها لأهل البيت عليهم السلام ونشأ محمد بن أبي بكر ابنها بتوجيهها هي ولانه كان في بيت امير المؤمنين وامه فيما بعد تزوجها امير المؤمنين فاصبح ذلك التلميذ والصاحب المخلص لامير المؤمنين عليه السلام حتى قال فيه الامام امير المؤمنين عليه السلام ما قال في نهج البلاغه مفصل كلام امير المؤمنين في مدحه والثناء عليه فعدنا إذاً صار بعد شهادة الزهراء تزوج أمير المؤمنين أمامة بنت أخت الزهراء بنت زينب وأن ذلك كان بوصية الإمام عليه السلام في نفس هذه الفترة أيضا باعتبار أن الخليفة الأول مات في حدود سنة 12-13 أوائل الأمر ثم بعد ذلك بعد أن قضت عدتها بعدها بفترة جاءت إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام أسماء بنت عميس أي الثانية الثالثة كانت والدة محمد بن الحنفية خولة بنت قيس الحنفية هذه صار مسائل اللي وقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما سمي بحروب الردة وقسم منها ما كان حروب ردة وإنما كان أشخاص قبائل اعترضت على أن يكون الخليفة هو فلان مثلا قبيلة مالك بن نويرة اليربوعي قال احنا علمنا رسول الله أن الخليفة مو هذا فمن أعطي زكواتنا إلى فلان غير أمير المؤمنين أوصانا رسول الله بهذا فالخلافة اتخذت موقف الهجوم على هؤلاء وحصل ما حصل اللي يحتاج الى شرح وبسط طويل فقسم من المعارك كانت من هذا النوع خوله بنت قيس اسرت في معركه من هذه المعارك اللي معركه أصح... يعني الرجال فيها ما كانوا مسلمين للخلافة القائمة وكانوا يصرون على ولاية علي عليه السلام فتمت مهاجمتهم سبيل بعض النساء كان من بينهن خولة هذه هنا يختلف توجيه مدرسة الخلفاء عن مدرسة أهل البيت مدرسة الخلفاء يقول شوفوا علي بن أبي طالب تزوج من امرأة سبيت في معركة تحت راية الخليفة الأول فمعنى ذلك أن هذه الخلافة خلافة شنو؟ شرعية وتامة وإلا ما كان حلال لعلي بن أبي طالب أن يتزوجها إذا الخلافة هذه خلافة شرعية والإمام علي قبل بهذه الخلافة ورتب الأثر عليها. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول فيها تفصيل تقول لما جاء جيء بسبي بني حنيفة إجا أحد الرجال غنائم بالتالي هذه فألقى رداءه على خولة. فرفض ذلك والقت علي رداء قالت يعني قال هذه مالتي خلاص انا حجزتها حسب التعبير وبالتالي انا راح اخذها غنيمه ان كان الغنيمه اللي إلي وال نصيب مالي كفي كان بهواء لا أعطي الزيادة إذا كان نصيبي مثلا عشرة دنانير وهي قيمتها الشكل هذا هو إذا لا قيمتها عشرين وثلاثين أعطي الزيادة فهي رفضت ذلك وقالت نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فشلون تسبوننا السبي لا يكون لمسلم كيف تسبوننا هذا غلط هذا غير صحيح واحد ثم اني لا اتي مع احد الا وان يخبرني ما قالت امي حين ولادتي قالوا له هذا شلون هالطلب هذا ما كنا حاضرين عند امك لما جاءت بك إلى هذه الدنيا قالت هذا اولا نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا رسول الله لم يحصل منا ارتداد إذا هذا السبي مالكم أساسا باطل ثانيا لو فرضنا أنه تريدون أنا إلي حق الإختيار لا أريد أحدا إلا بهذا الشرط فسألوا أمير المؤمنين عليه السلام لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن فيجى الإمام من المؤمنين قال بلى كلامها صحيح فقالت فقال فقال فقالوا له وماذا قالت لها أمها فأخبرهم فقالت والله لم يخطو حرفا غير هذا يعني تمام المطابقه مما اخبرني به اهلي ان امي قالت كذا وكذا حين ولادتي بعدين خبروني انه مثلا والدتك لما ولدت بك قالت كذا وكذا فاصرت على ان انها تريد عليا عليه السلام اذا كان البناء انه أنت تسبون انا ما اريد الا هذا الرجل فضمها أمير المؤمنين عليه السلام إلى بيته وأبقاها هكذا ثم أرسل خلف إخوتها قال لهم هذه أختكم موجودة هنا وجابوها وأسروها وكذا وهي راغبة وأنا راغب فيها فكم تريدون من المهر قالوا كذا وقالوا يا يا علي هي لك ما يحتاج قال لا هذا شرع حسب التعبير لا بد أن يكون هناك مهر فأعطاهم المهر ثم تزوجها يسمونها مهيرة يعني ذات سالفة مسبية ومشترات وأنه هذا يدل على أن تلك الغزوة وتلك الخلافة شرعية كل هذا كما جاء في حديث الإمام الصادق لا أصل له وأنجبت له أولاد منهم محمد بن الحنفية ولذلك نسب إليها لأن الإمام أمير المؤمنين عنده عدة أولاد بإسم محمد فحتى يميزون بينهم سموا هذا محمد بن الحنفية يعني ابن خولة بنت قيس الحنفية هذا رقم ثلاثة رقم أربعة كانت أم البنين فاطمة الحزن الكلابية سلام الله عليها اللي اللي
1: اللي 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 اللي.
0: اللي. إليها سمعة سمعة طيبة طيبة. وإليها حضور في ذاكرة ذاكرة الناس الناس. المؤمنون المؤمنون. خصوصا في هذه الفترات يعني يطلبون حوائجهم من الله بالتوسل بها وكم وكم قضيت لهم تلك الحاجات ولا غرابة في ذلك الله سبحانه وتعالى مو بخيل يقول أنا ما عندي إلا باب واحد وبعض الناس يقول لك شوف أنا دوامي من هالوقت إلى هالوقت غير وقت تجيني ما أعطيك وأداوم في فلان مكان تروح مكان ثاني ما علي الله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب أبواب التوسل أبواب العطاء ونقرأ وأبواب في زيارة أمير المؤمنين بلغكم الله وإيانا زين زيارتكم وأبواب الإجابة لهم مفتحة مو باب واحد أبواب التوسل مو باب واحد بابان وإنما أبواب كثيرة طيب وهذا الشيء من اللطف تراها يعني من الممكن أنت تعجب أكثر بمواقف هذه السيدة الجليلة ترى أن تبلور الدين والإيمان فيها واضح غيرك يرى أن خديجة الكبرى هي باب من أبواب التوسل العظيمة ثالث يرى عبد الله الرضيع باب من أبواب التوسل خامس يرى إمام معصوم وهكذا فيفتح لك الأبواب كلها فكم قضيت حاجات للناس؟ بالتوسل بهذه الأبواب التي هيأها الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه قلت هذا هو الفرق بين عطاء الله عز وجل وبين عطاء غيره عطاء غيره عطاء محصور محدود بشروط كثيرة عطاء الله سبحانه منتشر واسع متعدد أبواب توسل إلى غير ذلك فاطمة بنت حزام الكلابية حضورها عند المؤمنين حضور واضح وجلي قضيت لهم به الحاجات كثير مما يعمل في التوسل بفضلها وفضل أبنائها هو في محله ومكانه طبعا مهما بلغ الإنسان العادي لا يمكن أن يصل إلى الإنسان المعصوم أقصى درجات أم البنين هي أن تكون خادمة لفاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد هذه الزهراء أي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين العصم الكبرى لها كلامها حجة على الخلائق يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها طيب إلى غير ذلك مما ورد في فضائلها لكن كل واحد أيضا في موقعه طيب, طيب فجاءت إلى بيتي أمير المؤمنين عليه السلام تزوجها أمير المؤمنين في رأينا ورأي بعض المحققين أن زواج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة الكلابية كان في حدود سنة 24، 25، 26 هكذا مو مثل أمامة اللي ربما مرت أسابيع ثم تزوجها يعني لعله تزوج أمير المؤمنين أمامة أخ بابنت أخت الزهراء خلال سبعين ثلاثة ليش لأن الغرض المطلوب وهو إدارة البيت الداخلي مع وجود الحسن والحسين وبقية أبناء أمير المؤمنين وهم صغار في ذاك الوقت ست سنوات وسبع سنوات طيب واصغر منهما زينب وام كلثوم تقتضي التعجيل في هذا الامر وهنا يشير نشير الى مساله ايضا ان بعض العادات التي هي عندنا عادات لا اساس لها لا ديني ولا شرعي فلان توفيت زوجته رحمها الله يبقى سنة بعضهم بضغط أحيانًا أحيانًا بضغط بعض البنات بضغط بعض الأول كيف تتزوج أمنا ما صار له إلا سنة سنتين وأنت تبغى تتزوج عجيب شنو لازم يسوي حداد إلى يوم يبعثون مو صحيح هذا أبدا ليس صحيحه وليس من حق البنات وليس من حق الأبناء أن يؤذوا أباهم في هذا الأمر هذا إيذاء في بعض الحالات ومرغوب عنه شرعاً ليس مطلوباً شرعاً الحداد هو على المرأة مو الرجل يسوي حداد المرأة كحكم شرعي تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وتحد فيها يعني ما تتعرض يعني للز... للزواج ولا للخطبه ولا للزينه ولا ولا, ولا ولا هذا امر ل... ل... للنساء لا مو للرجال اما الرجل ينبغي ان يعيش حياته لا يستغني الرجل عن امراه فتره طويله سمعت بعض الاشخاص المؤمنين لعله الى الان خمس سنوات منذ ان تزوجت توفيت زوجته وأولاده وبناته ما يسمحون إلى أن يتزوج حقيقة جريمة قطعا هذا من الذنوب الكبيرة فيه إيذاء لأبيهم فيه عقوق كبير لأبيهم الزهراء عليه السلام وهي المتشرعة وهي مصدر التشريع تقول إلى الإمام علي عليه السلام تزوج تزوج بابنة أختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلي طيب والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أربع خصال لا أجد بدا منهن واحد منها وصية فاطمة في أن تزوج أمامه وبهذه السرعة قلت خلال أسابيع بحسب بعض القرائن زين فهذا ينبغي أن ينظر إليه يعني لا يحق للإبن لا سيما بعض الأبناء عنده شخصية وكبير وكذا فيتحكم في والده لتزوج على أمنا كيف تجيب إلينا امرأة غريبة كذا وأمنا بعده ما كملت سنتين وما كملت ثلاث هذا كلام جاهلي لا أساس له من الشرع ولا من الأخلاق طيب فتزوج أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة بنت حزام الكلابية في حدود سنة 25-26 هذا الرأي المختار هناك من يقول لا بحدود سنة 14-15 يعني الفارق بينهما شنو؟ عشر سنوات نحن لا نعتقد بهذا الرأي الثاني ليش؟ لان هناك ما يشبه الاتفاق بين المؤرخين على ان ولاده ابي الفضل العباس كبير ابناء ام البنين كانت في سنه 28 هجريه سنه 28 زين هذه لو قلنا تزوجها امير المؤمنين في سنه 26 27 معقوله خصوصاً أنه تزوجها لتلد لي غلاماً يكون ناصراً لولدي الحسين. ما كان يعني عازف عن الأولاد ولا هي أيضاً عازفة عن الأولاد فمقتضى القاعدة سنة حواليها سنة ونص أكثر أقل أن تنجب فلو قلنا أنها تزوجها بحدود سنة 26 ما أنه تنجب في ثمانية وعشرين أما إذا قلنا في سنة عشر تزوجها كما ذهب إليه بعضهم معنى ذلك من سنة عشر إلى سنة ثمانية وعشرين عشر سنة لم تنجب أحدا هذا جدا بعيد لا هي عقيم ولا أمير المؤمنين عقيم ولا هي عازفة عن الأولاد ولا هو عازف أساس مشروع الزواج من أجل الأولاد ينتظر فيه 14 سنة حتى تنجب ما نقول هذا مستحيل ولكن هذا خلاف الطبيعة والأمر العادي الرأي الآخر هو الرأي الصحيح اللي يقال أن أن زواجها به كان في نحو سنة خمسة وعشرين وأنجبت له في سنة ثمانية أول مولود وهو أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه يترتب على هذا أنه إذا تزوجها في سنة حدود ستة وعشرين سبعة في هل هذا أن اعمار الحسنين وزينة وام كلثوم تكون قد تخطت 22 سنه او اكثر لانه الامام الحسن مثلا ولد سنه 3 هجريه، الامام الحسين ولد سنه 4 هجريه الى سنه 25 يكون عمرهم بين 22 23 سنه وقد تزوجوا ايضا حتى انهم لم يكونوا يسكنون في بيتي ابيهم عليهم السلام وعليه السلام فقد يكون ما يقال مثلا من انه كانت اذا نادت اذا ناداها عليهم باسم فاطمه الحسن والحسين كانوا صغار وكانوا يتاثرون لعله شويه فيه محل للنقاش والتامل لا الحسنان بناء على هذا الراي الثاني وهو الصحيح كان في ذلك الوقت من أعمار 22-23 سنة أو نحو ذلك وقد تزوجوا بالفعل فبقيت مع أمير المؤمنين عليه السلام هذا أربع نساء خلال هذه الفترة بعدها تزوج امرأة في البصرة صهباء التغلبية وأنجب منها عمر الأطرف للأسف هذا عمر ما كان حسن السيره ولعله لانه نشا في اخواله في البصره لما ذهب الامام امير المؤمنين في قضيه حرب الجمل في البصره سنه 36 37 تزوج هناك وحملت منه هذه الصحابه رجلا وهذا هو اللي يقال له عمر لعل يعني ما ينقل في امره من انه لم يكن على سيره اخوانه راجع الى انه نشا في تلك البيئه بعيدا عن بيئه المدينه وبيئه اخوانه، نعم نسبه لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بطبيعه الحال لابد ان يكون بعض هذه النساء قد توفين حتى يقدر يتزوج زوجه. أخرى كذلك تزوج من امرأة اسمها ليلى بنت مسعود أيضا بقي معها وأنجبت له وكذلك نساء أخريات أم البنين كما ذكرنا تميزت بميزات معروفة لدى أكثر المؤمنين أولا هي بمشورة عقيل ابن أبي طالب أخيه الذي كان متخصصا في أنساب العرب وفي معرفة طبائع القبائل وما شابه ذلك ولذلك أخبره الإمام أمير المؤمنين ذكرنا في بعض الأماكن بس نشير إليه إشارة هنا أنه كيف الإمام وهو أعلم من عقيل وغير عقيل كيف يروح يدور الخبر عند عقيل ابن أبي طالب واحد إذا ما عنده خبرة يروح يسأل الخبير أمير المؤمنين أعلم من عقيل بكل شيء طيب فكيف يذهب ويقول له اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب إلى آخر ما ذكر في ذلك النص أولا يمكن أن يقال أنه هو أمره بالخطبة واحد كان يكون وسيط، ثانيا هذا فيه إشارة إلى أن النهج الطبيعي للإنسان أن يذهب إلى الخبراء في كل فن حتى لو كان هو عنده علم هو حتى لو عنده هندسة لكن إذا أراد أن يبني بيت يروح إلى المهندس عنده معلومات طبية لكن يروح إلى الطبيب كمنهج عام ولذلك أمير المؤمنين ونحن نعلم أنه أكثر خبرة بال. بدن والطبابة وشيء لما ضرب على رأسي صلوات الله عليه طلب أن يؤتى له بمن؟ بهاني بن أثير السكوني وهو متطبب الكوفة يعني الرجل الأول في الطب في الكوفة مع أننا نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أعلم منه وأعلم من غيره لكن هذا المنهج حتى يمشي فيه الناس أن يلجؤوا إلى المتخصص في كل فن هذا واحد وأيضا قضية الاستشارة والشورى أن يتعلم الناس طريقة المشاورة وأخذ الرأي من الآخرين وأن لا يستبدوا بمشتهياتهم وآرائهم وما هم عليه وأيضا حتى تظهر فضيلة لهذه المرأة لو الإمام علي حسب التعبير بدون أن يحكي شيء راح ورسل على فلان والد ام البنين وقال له انا اخطب بنتك ما كنا نعلم ان امير المؤمنين كان يريد من هذا الزواج ان يلاحظ النصير للامام الحسين عليه السلام طيب وما كنا نعلم بهذا قد ولدتها الفحولة من العرب أيضا لا مثل هذا مثل شنو مثل ما قال الله عز وجل لموسى بن عمران وما تلك بيمينك يا موسى يا الله ما يدري أنه شنو في إيده لا حتى يظهر للناس قال هي عصاي أتوكأ قال ألقها الآن اللي قلت هاي عصاي حتى الناس يفهمون أن هذه القضية قضية إعجاز لو قال يا موسى ألقي ما في يدك من الممكن أن الناس ما يفتهمون هذا وأن هذه قضية إعجازية هذا يسمونه السؤال لأجل اخبار الطرف الاخر غيره بما هو فيه يخبر انه هذه عصا ليس فيها شيء فيرتب على او مثل ما قال الحسين عليه السلام في كربلاء ما اسمه هذه الارض ما يدري الامام الحسين كل الناس يدرون انه سيقتل في كربلاء هو نفسه مر مع ابيه في طريقهم إلى صفين على هذه الأرض على هذا المكان وتوقف فيها أمير المؤمنين وتحدث عنها وكل الناس كانوا يدرون أن الحسين يقتل في العراق بس الحسين هو ما يدري لا إنما يريد أن, يس... أن يتكلم ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كذا ما اسم هذه لها اسم غير هذا؟ قالوا كذا آخر شيء حتى يوصل إلى الأمر الذي يريده حتى المؤرخ يجي وينقل هذا الأمر والناس يطلعون عليه فإذا هذا من استشارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لعقيل أخيه في خطبة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها مواقفها كثيرة منها أنها وهذا للأم تأثير كبير كما للأب أن تجعل أبنائها مرة أم تجي تخلي العداوة والعياذ بالله بينها وبين أبناء صاحبتها تعال شوف المشاكل أو أتحرشهم عليهم مو أقل منهم أخذوا حقكم كامل لا يلعبون عليكم إلى غير ذلك وبين أن امرأة تجي تربي ابنائها على ان هذا هو سيدكم وامامكم وانتم تفدونه بانفسكم وانه انتو لا قيمه لكم امام قيمتي هذا الامام العظيم الامام الحسين عليه السلام هذا ترى على خلاف الطبيعه البشريه ماكو ام سوية عادية تفضل أحد على أبنائها إلا أن تتعرض إلى تربية خاصة وإلا أن ترتقي نفسها إلى الأعلى وإلا الأم فطرتها العادية المخلوقة عليها أنها ترى أبنائها أفضل من كل أحد فلما تجي أم البنين وتعلمهم هذا التعليم وهذه التربية وتخليهم بهالشكل لا وتظهره للناس تظهره للناس ف. كما ينقل عنها انها لما سالت بشر بن حذل عن الحسين عليه السلام. اساسا المراه العاديه تسال عن اولادها شنو اخبار أولادها سليمين او لا هي تسال عن الحسين عليه السلام لما يجيب لها ايضا اسماء أبناء تقول له ما عن هذا سالتك سالتك عن الحسين يجيب إلها بالتدريج تقول له وي قطعتني تقلبي أخبرني عن الحسين أنا ما أسأل عن أحد إنما أسأل عن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ذلك اليوم الذي جاء فيه بشر بن حذلم لا ريب أنها وهي على وشك الوفاة تتذكر مثل هذه المواقف تتذكر المآسي تتذكر المصائب وقد ختمت حياتها بهذا الختام الحسن في صبرها وفي استمرارها شهدت مصرع أمير المؤمنين عليه السلام وقد جئ به إلى منزلها ومنزل صاحباتها وهو مشقوق الرأس شهدت شهادة الإمام الحسن عليه السلام وها هي الآن تشهد. وتسمع عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام وشهادة أبنائها لما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة نادى بأعلى صوته بعد أن أمره الإمام زين العابدين يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يعني ما ينبغي مع هالخبر ان واحد يقعد في بيته لازم تخرجوا بالعزاء تخرجوا بالبكاء تخرجون بما ينبغي منكم يا اهل يثرب لا مقايم لكم بها سأله الناس ما الخبر قال الخبر عند قبر رسول الله هو صاحب العزاء اول واحد لازم نعزيه رسول الله فهلموا الى مسجد هرع الناس الى قبر رسول الله ينتظرون خبرا ما الذي عندك يا بيش نادى قتل الحسين ينفى دمعي مدرار شايف المطر اليوم هذا يقولون إله مدرار متهمر متهاطل لا يتوقف كذلك كان بشر يقول عن أدموعه وعن بكائه فأدمعي مدرار إذا تريدون الطريق التي قتل بها الجسم منه بكربل الجسم منه بكربل مضرج والرأس الراس منه على القناه يذعر يا يابش لم يكن جسد الحسين مدرجا فقط وانما كان مرددا بحوافر الخيل ضج الناس بالبكاء والعويل كل ينادي وحسينا يقول راوي الخبر جاءت مرأة تحمل على كتفها طفلا قالت من الذي تنعاه يا هذا قال على هذه المرأة مدهوشة أو ما سمعت من هي؟ أنا أقول قتل الحسين وتقول لي من الذي تنعى؟ قالوا له هذه أم البنين أم العباس وإخوته. قال كأنها معذورة إذا هكذا أن تكون مذهولة أقبل عليها عظم الله لك الأجر يا أم البنين في عبد الله. قالت ما سألتك عن في جعفر؟ قالت ما سألتك عن في عثمان إذا أنقذ. عظم الله لك الاجر بأبن الفضل العباس فقد قطعوا منه اليدين وفضخوا منه الرايات قالت ويحك قطعت يا قلبي اخبرني عن الحسين انا ما عندي ولد غير الحسين ما عندي احد ينسال عنه غير الحسين قال لها يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله فلقد قتلوه عطشانا ضَمَانًا غريبا صاحت عندها وولدا وحسيناه يا ناس بلد في رجوله خلوه ينزل عن ذلوله ابا واستمع قوله يوم التقى وذوله عبا أسرع الفخر يوم تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني صل عليهم واقضي حوائجنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شفل اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات